0: Dzień dobry. Witam Państwa ze Studia TV w Podkowie Leśnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W tym sezonie studujemy zagadnienie Obietnica Wieczne Boże Przymierze. A dzisiaj już ostatni temat z tego cyklu Życie w Nowym Przymierzu. Chciałbym Państwu przedstawić uczestników dzisiejszej dyskusji. Waldek, Ania, Leszek, a ja mam na imię Zdzisław. Rozpoczynając studium poprosimy naszego Boga o opiekę, o wsparcie, o dobre, trafne myśli i uprzejmie proszę Anię, aby się z nami pomodliła.
1: Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, wszechmogący, wiekuisty Boże, przychodzimy przed Twój święty majestat, aby Ci podziękować, Boże, za Twoje słowo. Podziękować Ci za możliwość studiowania Twojego słowa wspólnego. Panie Boże, teraz prosimy Cię o to, żebyś nagarnął nasze umysły swoim duchem, dał nam dobre myśli, włożył w nasze usta odpowiednie słowa, żebyśmy tym studium, uwielbili Twoje imię. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa o to proszę i dziękuję. Amen. Amen.
0: Amen. Przymierza zawierają narody między sobą. Przymierza to coś takiego wielkiego. To są takie wielkie, zacne umowy. I mnie zawsze się kojarzy, że Pan Bóg zawarł przymierze z ludem Starego Testamentu. Ale dzisiaj... Jest interesujący temat, życie w Nowym Przymierzu. Jak wygląda ta sytuacja w Nowym Przymierzu? Czym jesteśmy w masie sprzymierzeni y, z Bogiem, czy indywidualnie? Jak wy to odczuwacie, kochani?
2: To Przymierze zdecydowanie różni się od poprzednich Przymierzy, y, które poprzednim Przymierzem jest Przymierze z Narodem Izraelskim. Pan Jezus zawiera przymierze indywidualnie z każdą osobą. Mówi, że włoży w nasze serca nowe mhm. przykazania, nowe prawo, które spowoduje, że to nasze serce stanie się inne, nie jak kamienne tablice twarde, lecz mięsiste, miękkie, wrażliwe, zmieniające charakter nasz od wewnątrz, o ile w Starym Testamencie naród izraelski wykonywał bardzo wiele czynności, żeby to przymierze wykonać, o tyle my wykonujemy to przymierze zupełnie w zupełnie inny sposób.
0: To jest bardzo ważna myśl, bo y, jeżeli uzmysłowimy sobie, że każdy z nas, każdy z nas, kochani słuchacze, my tutaj dyskutujący, zawarliśmy przymierze z Bogiem Ojcem, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym w trakcie chrztu. I Pan Bóg z nami zawiązał przymierze. To jest coś, coś pięknego. A jaki, a jaki jest sens i cel tego przymierza? No dobrze,
2: jeżeli rzeczywiście to przymierze osobiście zawarliśmy z Bogiem Ojcem, z Panem Jezusem i z Duchem Świętym. A można byłoby zadać pytanie, co z tymi, którzy... I niejako zastępczo niby zawali przymierze. Bo i takich niestety nie brakuje wśród chrześcijan, którzy osobiście nie zawarli żadnego przymierza z Panem Jesu, a jednak uważają, że są chrześcijanami. Pytanie, jakie to jest przymierze. Ja osobiście zawarłem przymierze dosyć późno, bo ponad 20 lat temu, ale osobiście z Panem Bogiem. Jak inni... To odbierają? Nie wiem.
0: No niech Pan Bóg to rozstrzyga. My nie możemy tutaj przekreślać z olbrzymiej rzeszy ludzi, dlatego że Pan Bóg zawsze ocenia człowieka na poziomie jego znajomości Pisma Świętego, prawda? I jeżeli coś nie dopełniamy, to on traktuje to z wielką wyrozumiałością. Ale jeżeli człowiek wie, że ma możliwość świadomie zawrzeć z Bogiem, swoim stworzycielem przymierze, no to no dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić? Czy moglibyśmy przeczytać tekst, który jest taką przewodnią myślą naszego studium?
1: Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały, Jan 10, 10.
0: Tak, bardzo krótki tekst. Ale gdybyśmy mieli krótko naszkicować, jak ty, Leszku, sądzisz, to przymierze, mm, jakie ma aspekty, jakie uwarunkowania obu stron i jaki jest zasadniczy cel tego przymierza?
3: Pan Bóg zawierał przymierze z człowiekiem, aby go po prostu zbawić tak. od jego grzechów, od jego win. I tym yy, to przymierze jest takie szczególne, dlatego, że w zasadzie Pan Bóg wypełnia obie, bo w każdym przymierzu powinny być dwie strony. I co? A w, I w tym przypadku Bóg zawiera z człowiekiem przymierze, ale gwarantem nie jest człowiek, równie, ale Pan Bóg bierze całą odpowiedzialność tak. za jego realizację.
0: Tak. My możemy tylko przyjąć lub nie. Tak. Warto właśnie to też dostrzec, że stroną tą aktywną, tą potężną, tą wspomagającą w tym przymierzu jest Pan Bóg, a my jesteśmy no, kruchymi ludźmi i korzystamy z darów tego przymierza, ale zasadnicza myśl to jest zbawienie. Pan Bóg nam obiecał zbawienie i gwarantuje zbawienie na podstawie tego przymierza. Ale przymierze to jest taki, taki szczytny, wysoki cel. Jakie jeszcze dobrodziejstwa mamy, chodząc w przymierzu z Bogiem?
2: Jeżeli chodzi o mnie, to przede wszystkim ja pamiętam swój stan, że tak powiem, duszy, kiedy zawarłem przymierze z Panem Jezusem. Świadomość tego, że oto przede mną otwarte niebo, że niezależnie od tego, co w przeszłości zrobiłem, jak bardzo obciążają mnie jakieś winy, jak bardzo źle się czułem, to w tej chwili mogę to wszystko załatwić. Tak prosto z Panem Jezusem, jak z nikim innym. I to napawało niesamowitą radością. Radość, jakby człowieka wolnego. To niezwykłe uczucie. Radość.
0: Fantastycznie, że właśnie Możesz się podzielić tym swoim przeżyciem, ale czy to jest takie doświadczenie radości w jakimś momencie życia? Czy to też jest jakiś proces? Czy możemy, yy, w, idąc w tym naszym chrześcijańskim życiu, czy doświadczamy również codziennie tych, tych szczęśliwych chwil?
1: Ja się nawróciłam nie tak dawno, rok z małym przyjęłam przymierze, zostałam ochrzczona, zawarłam z Bogiem przymierze i pamiętam jak Pan Bóg mnie szukał. Pan Bóg mnie szukał i doprowadził mnie do tego, że pierwsza rzecz pokazał mi, że istnieje, że jest. Druga rzecz, pokazał mi, że ewolucja, którą ja, ja byłam ateistką, uważałam, że ewolucja jest czymś, co sprawiło, że istniejemy, że ewolucja jest kłamstwem, pokazał mi w naukowy sposób, że teoria ewolucji opiera się w wielu miejscach na nieprawdzie. I wtedy poczułam radość. Poczułam radość, dlatego że zorientowałam się, że w tym świecie, w którym spodziewałam się, że zło wreszcie zwycięży dobro, to się zorientowałam, że dobro zwycięży zło. I to było dla mnie czymś niebywałym, wielkim błogosławieństwem. I w sytuacji, kiedy jest mi ciężko, jakiegoś dnia, jak sobie przypomnę, że Pan Bóg nad tym wszystkim, co się wokół nas dzieje, Czuwa, że Pan Bóg to trzyma w swoich dłoniach, to ja się przestaję denerwować i mam to poczucie radości z tego powodu. Popatrzmy,
0: dziękuję Ci bardzo, Aniu. Popatrzmy, jak, mm, jak trudne chwile przeżywał Jan. Wprawdzie nie wiemy dokładnie, czy listy te zostały napisane prawdopodobnie przed jego pobytem na wyspie Patmos, ale w y, tradycjach, historia, gdzieś tam przekazują, że próbowano go wrzucić do Wrzącej Oliwy. Później przecież w przyszłości miał być na, jako skazaniec na skalistej wyspie Patmos. A mimo wszystko w pierwszym liście Jana 1,4 jaką myśl czytamy?
1: A to piszemy, aby radość nasza była pełna.
0: Nie tylko, żeby mieć radość, ale że ona jest pełna, prawda? Ja już nie jestem skazany na śmierć. Ja jestem ułaskawiony przez Boga. Ja, mam ja się cieszę. Chociaż są chwile trudne w życiu, kto ich nie ma, każdy je ma, ale nadzieja zmartwychwstania, nadzieja wiecznego życia, obiecał to Bóg, który ma imię wierny, to jest coś wspaniałego. Inaczej się dni przeżywa. Mówimy dzisiaj o nowym przymierzu, o życiu w nim.
3: Czy ono się różni w takim razie od tego starego? W zasadzie niczym poza jedną taką bardzo istotną rzeczą to jest, że tamto było tylko obietnicą, że Bóg coś wypełni. A tutaj Jan już pisze i sprawozdaje o tym, że Bóg to wypełnił. Mm -hmm. I że już to nie jest jakaś nadzieja tylko, tak. ale jest to już rzeczywistość,
0: z której tak. możemy korzystać. Ale też nowość tego przymierza polega na tym, że o wiele bardziej jesteśmy związani z naszym Stwórcą, znając koszty naszego zbawienia. Aniżeli gdy stary aniżeli gdy w Starym Testamencie Izraelita spoglądał na ten plan zbawienia przez służbę świątynną i przez Baranka. Inaczej przeżywamy śmierć Baranka, a inaczej śmierć naszego Zbawiciela. I jego ofiara potwierdza naszą wartość. To jest coś naprawdę pięknego. Sądzę, że na temat radości już, którą czerpiemy, z faktu bycia w przymierzu z Bogiem, moglibyśmy... Mm, może już wyczerpaliśmy, a może macie jeszcze jakieś ja, uwagi? Proszę? Jeszcze
2: do powiedzenia, ponieważ wydaje mi się, że tej radości pełnej nie można było osiągnąć bez poznania Boga. Poznania Boga w, hmm. w kilku aspektach. Nie tylko intelektualnym, ale także doświadczając Jego. Poza tym jest to proces poznawania Boga, poznawania także Jego obietnicy, bo te obietnice to nie tylko ta jedna, gdzieś tam, czy dwie, które odczytamy, ale ta obietnica przejawia się w tak wielu miejscach Pisma Świętego, że jest ich bardzo wiele. Poznanie dopiero otwiera nam oczy na to, jak bardzo łaskawy Bóg jest, jak bardzo dobry, ile stwarza nam możliwości, jak On nas podciąga. On zna nasze upadki, nasze słabości, nasze trudności. Myślimy sobie, może... Może nie dam rady jednak, czy coś. Nie, jest jeszcze słowo, które mówi, że i chcenie, i wykonanie sprawia. Tak. Jakie to jest fajne i radosne.
0: Bardzo ważną, Waldek, myśl poruszyłeś. To jest naprawdę kapitalne, że Pan Bóg inaczej jest przez nas odbierany, przez pryzmat ofiary Jezusa Chrystusa i Jego życia, gdzie powiedział, że ja i Ojciec jedny jesteśmy, prawda? Że On objawił Ojca. Były przecież takie poglądy, że w końcu dzieci swoje składano w ofierze Bogu, Bogom, a my wiemy, że to Pan Bóg złożył w ofierze Syna swego dla nas. Jest przepiękne. No, proponuję, abyśmy pamiętali, w przymierzu z Bogiem możemy iść przez życie w takim komforcie wewnętrznym, w takiej radości, chociażby nie... Nie wiadomo, ile kłód było pod nogami, ale wiemy, że finał jest szczęśliwy. Koniec wieńczy dzieło. To jest coś pięknego. No właśnie, już mówiliśmy o tym, ale zwróćcie uwagę, że ja spotkałem takich, takie osoby, które poważnie mają, poważne braki takie na no dysfunkcje psychiczne z tego powodu, że nie umieją sobie wybaczyć, przeszłości, albo no, na im cięży kamieniem i sądzą, że coś muszą wykonać, żeby byli uwolnieni z winy, to przymierze co nam gwarantuje? Aniu, proszę bardzo.
1: Przymierze nam gwarantuje uwolnienie od poczucia winy wynikającej z, z naszych grzechów i z tego, że my mamy grzeszną naturę dzięki zbawczej ofierze Chrystusa, jeśli przychodzimy do, ustóp, do stóp krzyża i prosimy Boga o zabranie nam tych grzechów, wyrażamy skruchę, to Pan Bóg, to Jezus Chrystus zabiera nam i poczucie winy, i zabiera nam ten grzech, pomaga nam zwalczyć uporczywe grzechy w naszym
0: życiu. Zauważmy, że mówimy o dwóch kwestiach. Pierwsza to jest, że mamy przebaczenia. Przebaczenie z win, które popełniliśmy, ale też Pan Bóg zmienia nas każdego dnia i chociaż troszkę czyni życie nasze lepszym. Przeczytajmy z listu do Rzymian z ósmego rozdziału, ten pierwszy piękny wiersz. Leszku, uprzejmie Ciebie, proszę. Rzymian 8:1. Tak. Przeto to
3: teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
0: A kto to potępienie wziął? Pan Jezus. Pan Jezus wziął potępienie. On przeszedł katorgę, wiecznego rozłączenia z Bogiem, tak to odczuwał. On wołał, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. On był w takim stanie, jak będzie grzesznik, który na wieki będzie miał zginąć. Coś nadzwyczajnego. Proszę bardzo, Waldku. Musimy zwrócić w tym
2: krótkim tekście, bardzo wydaje się prostym, jednoznacznym, żeby nie wprowadzał w błąd. Ponieważ tak, prze to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy będąc w Chrystusie Jezusie i co? Czyli ktoś raz już ochrzczony zawarł przymierze z Panem Jezusem i już się nic nie liczy? Niezupełnie. Ponieważ tu jest, yy, będąc w Chrystusie Jezusie, co to znaczy będąc w Jezusie Chrystusie? Posiadając Jego charakter, nabywając Jego charakter. A to czyni Duch Święty. Trzeba być pod wpływem Ducha Świętego. trzeba być bez przerwy w kontakcie z Bogiem. Trzeba mieć więź z Bogiem, który dokonuje zmiany naszego charakteru. I wówczas to przebaczenie, to brak tego potępienia ma sens. Nie może być tak, że skoro Pan Jezus umarł za wszystkich i to już jest załatwione, to teraz hulej dusza piekła nie ma. No tak.
0: Spróbujmy zatem troszeczkę podyskutować na ten temat. Dlatego, że w niektórych przekładach, przekładach jest ta myśl, na przykład w Biblii Tysiąclecia. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie, Jezusie nie ma już potępienia. A inne przekłady dodają jeszcze jedną myśl. Czytam hmm, kolejny przykład? Przecież teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. Ja myślę, że ta, ta idea, że postępowanie według ducha jest y, oczekiwane przez Pana Boga, jest zawarta w następnych tych tekstach. Ale dobrze, niektórzy tłumacze umieścili tę myśl już w pierwszym tekście, żeby y, ta sentencja nie wprowadzała nas w pewien w błąd, prawda? Bo to nie jest tak, że raz zbawiony, na wieki wieczne zbawiony. Judasz miał taki moment w życiu, że był zbawiony. Ale były takie momenty w jego życiu, że sam własnymi rękami, własną chciwością przekreślił swoje zbawienie. Więc, ale powstaje taki problem, czy nasz, mój charakter ma odzwierciedlać charakter Pana Jezusa Chrystusa?
1: No zdecydowanie.
0: Ale i czuję, że że jesteś taka?
1: Nie, nie, to jest proces. To jest proces. Mam wzorzec w osobie Jezusa Chrystusa jako człowieka, ale to jest proces, który trwa długo, ponieważ moja natura jest grzeszna i Duch Święty działając na mnie poprzez wzbudzanie miłości do Chrystusa, który ofiarował siebie za moje grzechy, za grzechy całego świata. To ta miłość powoduje, że ja zaczynam inaczej patrzeć na świat, inaczej patrzeć na ludzi. Zaczynam ludzi kochać. Mam nadzieję, że kiedyś ta miłość się rozwinie w taką formę, jaką miał Jezus Chrystus, ale to jest daleka przyszłość.
0: Więc y, y, podobne mam na zdanie, aczkolwiek... Przeczytałem kiedyś taką cenną myśl, że Pan Bóg wie, z jakiego poziomu kto startował. To jest, Bóg jest cudowny. Nie jest ważne, do jakiego poziomu doszedłeś, tylko czy szedłeś. Dla mnie bardzo kłopotliwe jest stwierdzenie, że teraz, w tej chwili mam odzwierciedlać charakter Jezusa Chrystusa. Nawet myślę, że to by było bluźnierstwem, samochwalstwem niesamowitym. Ja chcę naśladować Pana Jezusa Chrystusa. I zgłębianie Jego wspaniałej, pięknej miłości, Jego postawy wobec człowieka, Jego pobytu tu na ziemi, Jego poświęcenia, to Duch Święty właśnie zaczyna przekształcać człowieka. Prawda? I, i nie martwmy się, że Zdarzają się grzechy w naszym życiu. Jak jest grzech, to jest i krzyż, i przebaczenie, i znowu, nie traci nadziei, idź dalej i do przodu. Kwestia poruszana jest i
2: w liście Jakuba, i Rzymian, i Koryntian, i z nich wynika jasno, że kto jest posłuszny słowom Pana Jezusa, ten jest, ten ma żywot wieczny, ten dopiero będzie zbawiony poprzez odkupienie Pana Jezusa. A więc... To jednak zobowiązuje nas do posłuszeństwa jakiegoś posłuszeństwa, tak, może nam to nie wychodzić, ale my musimy słuchać słów słuch Pana Jezusa
0: i starać je wykonywać. Przeczytajmy z Jakuba 5,24, bo właśnie te teksty obrazują nam tę myśl z kilku stron.
1: Y Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają w co przeodziać i brakuje im poprzedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Taki wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków swoich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nas, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich na inną drogę? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.
0: Bardzo ważna myśl. I ta cała myśl jest odniesiona do osób, które nie były bezgrzeszne. Ale w łączności z Bogiem ich wiara skutkowała pięknymi uczynkami, ale nie możemy zakładać, że funkcjonowali jako osoby bezgrzeszne. Prawda? Więc mówię dlatego, że jeżeli byśmy Postawili taki standard, który, który jest tak wysoki, bo charakter Boży, no to jest najwyższy standard, jaki może. To, jaki może być. Więc moglibyśmy się łatwo załamać. Więc ta myśl, że Pan Bóg wie z jakiego poziomu kto wyszedł. I liczy się, żebyśmy postępowali. Pamiętajmy, że ludzie w więzieniach przyjmują Pana Jezusa Chrystusa. Pomyślmy sobie, jaką przeszłość tam mieli. Mam takiego znajomego z Łodzi na, z Bałut. Pomyślmy sobie o tym, a niektórzy wychowują się w chrześcijańskich, fantastycznych domach, startują z różnych poziomów. Pan Bóg mówi, dziecko moje, ja cię kocham, naśladuj mnie i postępuj wierzę.
2: wierze. Ja czasem rozmawiam z kimś i ktoś mówi, ale ja mam tak dużo złych rzeczy za sobą, prawda? i nie może przyjąć do, do świadomości sobie, że a mimo jednak powinien próbować, prawda? Wtedy daje przykład. No powiedz mi, a ten łotr na krzyżu, który umierał śmiercią zasłużoną, zbrodniarz, czy on miał szansę naprawić swoje życie jeszcze, kiedy już tam umierał na tym krzyżu razem z Panem Jezusem? A jednak Pan Jezus mu obiecał życie wieczne. Wystarczyło w tym momencie tylko, że uznał Pana Jezusa za Syna Bożego i poprosił Go o to, żeby wspomniał o nim, kiedy już tam będzie w Królestwie Bożym. Więc to niewiele, co wiedział, ta wiara była wystarczająca. Co nie znaczy, że to usprawiedliwia nas, kiedy nie jesteśmy na krzyżu.
0: No oczywiście pamiętajmy, że, że łód nie tylko wyznał wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, ale powiedział wcześniej my sprawiedliwą karę ponosimy. Tak. On przeanalizował, On wyznał to, On uznał. To jest bardzo ważne, żeby człowiek zdystansował się od swoich grzechów, od y, swoich obciążeń i uznał to jako błędne. I podąż Abyśmy podążali za Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ale przeczytajmy, kochani, te teksty, które, o które was prosiłem. Aha. Przeczytam od wersetu 23.
3: Gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł
0: się do przedtem popełnionych grzechów. Wracając do tej naszej dyskusji, chciałbym taki, taki prosty wniosek postawić. Jesteśmy zbawieni z wiary i tylko z wiary. Uczynki nie odgrywają żadnej roli w procesie zbawienia. Sofie. Ale, jeżeli jesteśmy zbawieni z wiary, jesteśmy dziećmi bożymi, to jest taki repertuar czynów szatana i repertuar czynów Pana Boga. No i pomyślmy sobie, jak przystoi, żeby dziecko Boże realizowało ten repertuar czynów szatana czy Boga, prawda? To jest, to jest jednoznaczne. Ale wiara jest najważniejsza, miłość jest najważniejsza do Boga, a z miłości tej i z tej wiary rodzą się dopiero uczynki, bo inaczej, jeżeli powiemy sobie, ja muszę, ja muszę, to tak jakby jabłonka powiedziała, ja muszę coś urodzić. Nie, jakie masz soki, to urodzisz. Czym żyjesz, takie będą czyny. Proszę bardzo, Aniu.
1: Ten 25 werset mu odpowiada na ten problem, o którym mówił Waldemar, że jeśli ktoś uważa, że jest zbyt grzeszny, żeby się do Boga mógł zwrócić, to w tym wersecie jest mówione, że Bóg pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. I tu nie są wymienione żadne grzechy. Każdy grzech, najgorszy grzech, nie przekreśla zbawienia człowieka. Bóg... Chrystus umarł na krzyżu za wszystkie grzechy, za grzech całego świata, za każdy najgorszy grzech, jaki człowiek mógłby w świecie popełnić. Wobec tego wszyscy, którzy mają wątpliwości, czy mogą się zwrócić do Boga, mogą. Pan Bóg przyjmie ich z otwartymi rękami.
0: Wiecie, jakie jest piękne nowe przymierze? Jakie śliczne? Dlatego, że my mamy możliwość przez Pismo Święte przychodzić do naszego Zbawiciela, poznawać Go, cieszyć się z Nim, przyjąć Jego miłość do serca. Ja, jak czytam te teksty szczególnie, gdzie Chrystus woła Ojcze, jeżeli można, niech mnie ten kielich minie, że przeżywa trwogę i lęk, to jest mi wtedy najbardziej bliski. Bardzo przeczytaj jeszcze ten tekst z Koryntianu. Jest, to zmiana naszych charakterów, to co się w nas
2: dokonuje poprzez to przymierze, jakie zawieramy z Panem Jezusem, wynika właściwie z wdzięczności. To jest proces. To jest proces, który zaczyna się od wdzięczności. Tak. I tutaj właśnie drugi list do Koryntian i piąty rozdział, 21 werset mówi tak. On tego, czyli Bóg, Ojciec, On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
0: Skrupulatnie zbieram doświadczenia innych ludzi, z których wynika, jaką wielką pomoc otrzymują od Boga, jak na przykład rzucają palenie papierosów. Mój kolega pastor opowiadał mi, jak zupełnie pijany był wrzucany z jednej strony do samochodu policyjnego czy milicyjnego, z drugiej strony wypadał i mówi, ludzie, kim ja byłem dzięki Bogu? nastąpiła zmiana. Ja chciałem przeczytać, jak Ben Carson opisuje o swoim paskudnym temperamencie, o swoim grzechu i jak Pan Bóg mu pozwolił wyzwolić się z tego. W kontekście tego, że przymierze wyzwala nas z winy popełnionej, ale też przymierze przez Ducha Świętego otwiera drogę zmiany charakteru człowieka, prawda? No przeczytam może. Jeszcze jeden czynnik odegrał ogromną rolę w moim rozwoju. Zawsze miałem paskudny temperament. Wybuchałem na każdego, kto miał inne zdanie niż ja. Pewnego popołudnia, gdy miałem 14 lat, pokłóciłem się z kolegą, który miał na imię Bob. Wyciągnąłem scyzoryk i rzuciłem się na niego. Metalowe ostrze uderzyło w klamrę paska i odłamało się. Zdając sobie sprawę z tego, że mogłem zabić kolegę, pobiegłem do domu, zamknąłem się w łazience i usiadłem na brzegu wanny. Moje serce pełne było wstydu i żalu nad tym, co zrobiłem. Zacząłem modlić się do Boga, by zabrał moją gwałtowność. Wymknąłem się z łazienki tylko po to, żeby wziąć Biblię. Otworzyłem ją i zacząłem czytać księgę przypowieści Salomona. Werset, który poruszył mnie najbardziej, to więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. W czasie tych dwóch czy trzech godzin, które spędziłem w łazience, Bóg uczynił cud w moim życiu, zabrał moją gwałtowność i szczerze mogę powiedzieć, że już nigdy nie miałem kłopotów z gniewem. To jest fantastyczne wyznanie. Wiary. Czy ktoś z was ma taki przykład osobisty, że Pan Bóg zabrał nie tylko jego winy przeszłe, ale zmienił przeszłość jego? Ja mam. To proszę bardzo, Aniu.
1: Ja byłam nałogowcem, paliłam papierosy 40 lat. 40 lat paliłam papierosy, byłam takim narkomanem, takim nałogowcem, że nikt z mojej rodziny nie miał był przekonany, że nie uda mi się nigdy tego rzucić. I jak w momencie, kiedy Bóg mnie znalazł, w momencie, kiedy poczułam Jego miłość, zaczęłam rozumieć, że palenie jest niedobre, to znaczy zawsze wiedziałam, że zdrowotnie jest niedobre, ale poczułam, że to jest coś, co mnie zniewala. Mm. I poprosiłam Boga o to, żeby mnie uwolnił od nałogu. I słuchajcie, to trwało troszkę, bo to trwało koło miesiąca, ale ja wielokrotnie w życiu próbowałam rzucić palenie i nigdy mi się nie udało. A tym razem bez problemu, bez żadnych komplikacji i bez yy, chęci powrotu do palenia, Pan Bóg mnie uwolnił i niech będzie mu chwała za to od tego nałogu.
0: Ślicznie, ślicznie Ania. Słuchajcie, więc w nowym przymierzu Pan Bóg też daje nam nowe serca. To jest coś pięknego. To jest dar od Pana Boga. My go mamy tylko przyjąć, prawda? Uprzejmie proszę, abyśmy przeczytali tekst z Efezjan 3 rozdziału od 17 do 19 wiersza. Bardzo proszę. Mogę. To bardzo proszę, Aniu.
1: Żeby Chrystus przez wiary zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.
0: Gdyby materialista to czytał, to by nie rozumie o co chodzi. Powiedzcie to teraz swoim językiem, szczególnie tą pierwszą frazę. Jak to Chrystus zamieszkać ma w sercu? Jak ty to, Waldek, czujesz? Ja może podam prosty przykład. Najlepiej na przykład.
2: Ja zawsze lubiłem oglądać różnego rodzaju informacje w telewizji, żeby wiedzieć na bieżąco, co się dzieje w świecie. I w Polsce też. A to, co się dzieje, coraz bardziej napawa mnie niesmakiem, złością, nerwowością. Aż któregoś razu rozmawiam z żoną i mówię: Wiesz co, jaki jestem durny. Ja jestem chrześcijaninem, przejmuję się tym, co tam się dzieje. Przecież ja jestem tylko tu ambasadorem na tej ziemi. Moje królestwo jest w niebie. Czemu ja się przejmuję? I następuje wspaniały spokój. To jest wrócić tylko do tego, co Bóg daje. Bóg daje czyste, spokojne serce, świadomość życia i że teraz już nawet można zażywać spokoju takiego Królestwa Niebieskiego. Po co ja mam się tym przejmować?
0: To, to nie jest mój świat. Czyli waltka rada jest taka. Zastanów się, gdzie masz te oczy skierować i swoje uszy, bo nie możemy powiedzieć pani Boże, no zrób coś z tym moim życiem. Pan Bóg robi. Ale my musimy ze swojej strony dać to przyzwolenie, prawda? Tak. To pragnienie, że my też chcemy się odcząć od tego mm, mm, zamieszania. Więc szerokość, długość, wysokość, głębokość miłości Bożej, miłości Jezusa Chrystusa do nas, to, powin to powinno być przedmiotem naszego mm, namysłu. Zobaczmy jeszcze w pierwszym liście Jana 4,16. I ten tekst jak się ma do tekstu apostoła Pawła w liście do Efezjan 317 19. Bardzo proszę, przeczytajmy to.
3: A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
0: Ktoś by powiedział taki normalny tekst, ale byli tacy, którzy się biczowali żeby przychylność Bo Bożą zdobyć, albo słupnicy gdzieś tam na platformach siedzieli kilkanaście lat, albo w klasztorach, w celach, zamurowani, gdzie cela służyła za sypialnie, za łazienkę i toalety stołowej.
2: Któregoś razu jechałem pociągiem do Białego Stoku i w przedziale ze mną jechały studentki kryminalistyki szkoły policyjnej, właściwie wtedy jeszcze milicyjnej. Tak i rozmawiały bardzo żywiowo na temat różnych chłopaków, jak się zachowują, jacy powinni być i w ogóle jaka powinna być miłość. I jakaś ich koleżanka bardzo nieszczęśliwie gdzieś wypadła i po tej konstatacji jakby na chwilę zamilkły i wtedy pomyślałem sobie, no jak już tyle nas słuchałem się, to chyba wtrącam się i pytam się, co to jest miłość? Czy panie wiedzą? Jak to? No wiemy, no to powiedzcie mi. No, One mówią znowu, jaka jest miłość, ja mówię, nie pytam się o to, jaka jest miłość, tylko co to jest miłość? No to niech pan powie, a ja mówię tak, chcecie długą wersję, czy taką krótką wersję? Nie mam dwie wersje, jedna jest długa, a ile trwa ta długa? No tak co najmniej z 15-20 minut i akurat do białego soku dojdziemy, a druga to są dwa słowa. Tak, to proszę powiedzieć, Bóg jest miłością. I potem do końca już jedziemy i ja opowiadam, na czym polega Boża miłość. Bóg, co to znaczy, że Bóg jest miłością? Z czego się ta miłość wywodzi? I dopiero jakie elementy składowe tej miłości dopiero pokazują i mówią o charakterze. To, kim jest, Nie zależy, to zależy od tego, czy jest Bogiem z miłością, czy nie. Jak ktoś nie ma Boga,
0: tu i prawdopodobnie w nim miłości może nie być. Więc byłaby ta, ta definicja zdeformowana straszliwie, definicja miłości, gdybyśmy nie mieli standardu, który nakreślił Pan Bóg. Dokładnie. W swoim życiu też, w tym hymnie miłości, prawda? Ja powiem wam, że niektóre teksty, jak się czyta, to, to tak aż serce się wzrusza. Ciągle mnie interesuje relacja Pana Jezusa i Judasza. I w Ewangelii Jana w 13 rozdziale w 21 wierszu czytamy To powiedziawszy, Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeden z was mnie straci. To świadczy o niesamowitej empatii, niesamowitej Wrażliwości pana Jezusa Chrystusa. Niektórzy by powiedzieli, a pal sześć go z Judaszem, kto będzie się nie martwił. A, on a pan go... Jezus jeszcze powiedział mu przyjacielu, i nie skłamał, bo nie mógł skłamać. Więc dalej miał uczucie przyjaźni. To jest standard miłości. To jest coś on pięknego. Jest do oboga,
2: to jest i do ludzi.
0: Tak. Mówimy o nowym życiu. Jeszcze. Nowy życie, nowe Przymierze i Życie Wieczne. Jak to wyartykujmy jeszcze raz tą największą naszą nadzieję, która jest związana z naszym Przymierzem? Mamy na namiastkę życia i tutaj
2: już wspominałem o tym, że czuję się jak ambasador, czyli jakby z innego świata. To już tutaj teraz, czyli mamy dwa wymiary tego, tego
0: yy, Przymierza. Przyszłe i obecne. Słuchajcie, spróbujcie sobie tak wyobrazić, jak by się rozwijało wasze życie bez poznania Pana Jezusa Chrystusa. Jak pomyślę, to mi gęsia skórka się na plecach robi. I nie jednemu, Waldek, nie jednemu. Proszę.
1: Ja się nawróciłam niedawno. Miałam już prawie 60 lat, jak się nawróciłam. Życie przeżyłam, uważałam, że bez Boga. Ale to nie było życie bez Boga. Pan Bóg był ze mną, tylko ja, mnie się wydawało, że Jego nie ma. Pan Bóg mnie prowadził poprzez wyrzuty sumienia, kierował moim działaniem. Pan Bóg mnie prowadził i ja patrząc wstecz na moje życie, mogę dokładnie wymienić sobie e, te momenty, kiedy Pan Bóg mnie namówił, żebym nie zrobiła wielkiej głupoty, ale ja byłam osobą niewierzącą.
0: Pan... Słuchajcie, lubię niektóre takie odgłosy ze stadionu, jak, jak padnie gol. To jest coś wspaniałego. A jak będzie zmartwychwstanie, to taki, taki chór, taka, taki wyższał radości potoczy się przez całą ziemię. To jest piękne. Zbawienie, zmartwychwstanie, to są cudne tematy. Ale ja chodzę na pogrzeby i nieraz słyszę tak. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, panie. Co to znaczy? Oby <grym> nie. Oby nie. A znowu y, kilka tam zdań dalej. Wierzę w ciało zmartwychwstanie. Słuchajcie, nieraz niektórzy, niektóre osoby, czy niektóre odpowiedzi to tak są splątane, że nie sprzeczne wiadomo czego są. się trzymać. One są ewidentnie sprzeczne. Ja nie chcę, wiecz żebym wiecznie odpoczywał. Co to za błogosławieństwo? Co to za życzenie? Wierzę w ciało zmartwychwstanie. To jest śliczne i to jest nasza, to jest nasza nadzieja. No ale teraz, e, jeżeli masz taką radosną nowinę, ta jak niegdyś ci trendowaci mieli nowinę, że cały obóz nieprzyjacielski uciekł i żywność jest mnóstwo a Jerozolim, a Samaria głoduje, to jest, ci trendowaci, to mi się strasznie podobają, bo oni byli jak gdyby na marginesie społeczeństwa, tak ich społeczeństwo ustawiło z racji choroby, ale ono, oni ciągle dobrze życzyli tym mieszkańcom Samarii, więc my mamy coś pięknego, mamy na przymierzu Pana Jezusa Chrystusa, wielką Jego miłości, dobroci, życzliwości. I ponadto On jest efektywny w swoim wykonaniu. I nie było takiej sytuacji, żebym powiedział, nie wyszło mi coś. Wszystko mu wyszło zawsze skutecznie czy, czy w starciu z szatanem, czy z faryzeuszami, którzy nieraz próbowali go tam usidlić. Godzi się cesarzowi dawać podatek czy nie, prawda? Takie słowa nie wypowiadali. My mamy świadomość, że mamy przymierze z naszym Bogiem. No i co
2: dalej? I cieszymy się, że możemy o tym rozmawiać ze wszystkimi, którzy nas słuchają.
0: Tak, tak. jest bardzo ważne. Kiedyś, jak miałem chyba 17 czy 18 lat, spotkałem się ze swoim kolegą, no a to już było chyba więcej, miałem 19-20. Który usiadł na podłodze po turecku i mówi: A co ty teraz porabiasz, Cisław? A ja mówię: Ja studiuję seminarium duchownym. On mówi coś wspaniałego. Zatrzymaj tą tajemnicę dla siebie. Nikomu nie mów. Bądź indywidualnością nie do rozszyfrowania. Dobra recepta? O, Fater. <laughs> co ty myślisz,
3: że no Zdecydowanie nie. Chciałbym tutaj przeczytać wersety z 11 rozdziału Ewangelii Jana, 24 do 26. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Chodzi o Łazarza. Rzekł jej Jezus, Ja jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?
0: Wierzymy. Leszku, ateiści mają fajną nadzieję. Mówią tak, słońce się wypali, ale nie za naszych czasów. A my mamy inną nadzieję, że przyjdzie wkrótce Pan Jezus Chrystus i będzie zmartwychwstanie, przemienienie ciał i odnowienie ziemi. To jest sedno przymierza.
2: Ale to nowe przymierze nakłada jednak na nas pewien obowiązek. Pan Jezus go nałożył na nas, odchodząc do nieba. I przeczytam może, to jest Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, ostatnie dwa wersety Ewangelii. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I ten końcowy fragment, że jestem po wszystkie dni, aż do skończenia świata, z nami jest, to nie, że jesteśmy osieroceni, że nas nie ma, że on tam jest, ten Pan Bóg, gdzieś sobie w niebie, a tutaj my teraz sami się mamy mordować z tym zepsutym światem. Nie, on jest tutaj z nami i to jest też ogromna
0: radość. Wiesz co, można rozpatrywać to w kategoriach obowiązku. Ja wolę rozpatrywać to w innych kategoriach. Paweł kiedyś powiedział tak, a miłość Boża przyciska mnie, żeby właśnie opowiadać o Nim. bo". On za mnie umarł. To jest najpiękniejsza myśl. Oczywiście my możemy to układać sobie na różne sposoby, ale jeżeli to żyje w tobie, staje się imperatywem takim, którego tak, nie można powstrzymać. Tak. I to jest bardzo ważne właśnie, żebyśmy nie, nie dopuścili do tego, aby codzienne informacje jakieś, które... Gdziekolwiek coś otworzymy, to słuchajcie, to są takie przygnębiające informacje. Niestety. Zauważcie, kto zginął, jaki karambol na autostradzie, że kobieta tam dziecko zabiła nożem i tego typu informacje. I to człowiek może tak się zapaść wewnątrz, w... przeżywając te, te, te smutki, te niedole, ale warto wzrok podnieść do góry i powiedzieć, Boże, Jesteś cudny, czekamy na Ciebie, przyjdź królestwo Twoje. Zakończyliśmy w tym sezonie cykl tematów o obietnicach Bożych, o Wiecznym Bożym Przymierzu i najbardziej krzepiąca myśl dzisiejszej, dzisiejszego studium jest właśnie ta, że każdy z nas może zawrzeć przymierze z Bogiem i korzystać z tych wielkich błogosławieństw i dobrodziejstw, jakie ona, ono z sobą niesie. Amen. Chwała Bogu.
1: Amen. Amen.
0: Podziękujmy Bogu za tę chwilę, studium, za tę nadzieję i uprzejmie proszę walka do modlitwy.
2: Boże Ojcze Wszechmogący, Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię i wszystko co im wypełnia, ale także i nas, po to, abyśmy żyli razem z Tobą kiedyś w Królestwie Bożym. Ale dzisiaj jesteś z nami po to, żebyśmy usłyszeli Twój głos, kiedy wołasz do nas i prosisz, abyśmy zawali z Tobą przymierze, abyśmy chodzili z Tobą i doznali radości spełnianych Twoich obietnic. Dziękujemy Ci za to wszystko którzy doznajemy tej radości obcowania z Tobą, ale chcemy prosić Boże spraw wszystko, abyśmy mogli swoim głosem, wszystkich wierzących dotarć, dotarć, dotrzeć do tych, którzy potrzebują poznania Ciebie, którzy potrzebują także odpocząć od świata, który jest męczący. Twoje obietnice są faktem, są autentyczne i my je przeżywamy. Jest wiele opowiadań i historii niesamowitych o tym, jak Twoje obietnice spełniają się każdego dnia, dzisiaj, tu, teraz. Nie musimy czekać aż do skończenia świata. Dlatego prosimy Boże, daj nam dary takie, aby otwierać ludzkie serca, docierać do nich, aby usłyszeli Twój głos. Chcemy wszystkich przyprowadzić do Ciebie, żeby zobaczyli, jak dobry jesteś i żeby skorzystali z Twojej niezwykłej łaskawości. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy za przywilej głoszenia tego słowa. Amen. Amen.
0: Serdecznie dziękuję słuchaczom, którzy towarzyszyli nam w naszej dyskusji i zapraszam wszystkich na kolejne studium, które rozpocznie się już w przyszłą sobotę.